0: Olá, e sejam muito bem-vindos ao último episódio desta temporada do Pod Café, esse podcast que fala de tudo, fala umas coisas muito concretas, tipo filmes e vegetarianismo e coisas do gênero e também fala de coisas muito abstratas, como foi, por algum acaso, o último episódio da última temporada que eu falei sobre paciência. E agora a gente também vai falar sobre um tema, não é um tema abstrato, mas é um tema envolvendo psicologia, envolvendo qualidade de vida. Tem, tem, gente, tem muita coisa pra ser falada hoje. Esse tema não foi sugerido por mim, foi sugerido pelo nosso convidado de hoje. Mas antes eu quero lembrar vocês de irem lá, arroba Podcast, sigam. Tem sempre o um post do episódio, então vocês podem ir lá, comentar à vontade, vamos fazer o papo render. E hoje, gente, o convite foi feito ao contrário, né? Geralmente eu vou atrás das pessoas pra chamar, pra participar e tal. O convidado hoje é o Cadu, que estudava comigo no primeiro período de cinema. E aí, o Cadu veio falar comigo e falou, Vitória, então, vamos falar desse tema. Vamos falar desse tema. O tema de hoje é ansiedade, que é um tema muito importante, gente. A gente tá trazendo vários temas importantes aqui pra essa segunda temporada. Já foi racismo, já foi o tabu do polidense, e agora a ansiedade. eu posso o café tem que ser um espaço pra gente mudar o mundo. Então, eu vou pedir pra ele se apresentar. Cadu, muito bem-vindo, né? Fechando essa temporada aí com Chave de Ouro. Por favor, se apresente, diga aos ouvintes quem você é, o que você faz da vida e por que você escolheu esse tema. Já vamos começar lá com a primeira pergunta. Explica melhor aí o que você escolheu esse tema.
1: Salve, salve, rapaziada. Olá a todos. E eu tenho que destacar, poxa, é, ela é a própria Ellen DeGeneres, né, gente? Que desenvoltura, que finesse pra apresentar o próprio programa, apresentar os temas. Não, sensacional. Bom, falar um pouco de mim, né? Eu acho que é essa a dinâmica, né? Meu nome é Carlos Eduardo, né? Todo mundo me conhece como Cadu e eu fui colega da, da Vitória no primeiro período de cinema e audiovisual na ESPN. Posteriormente a isso, eu acabei mudando de turma e aí mais tarde eu... Eu saí da faculdade e mudei para uma outra. Atualmente, eu sou estudante da UF. falar um pouquinho das minhas credenciais, entre muitas aspas, né? Eu sou escritor amador e fotógrafo é, amador também. Tenho alguns trabalhos pessoais no Instagram e pretendo futuramente lançar uma coletânea de contos em que eu pretendo lançar isso online. Além disso, tem projetos aí, audiovisuais pela frente. Aguardem.
0: Você já quer fazer seu merchan do Instagram? Já pode
1: divulgar. É, mano, meu Instagram é uma boa divulgar, até porque eu acho que a melhor forma do pessoal saber a respeito vai ser por lá, né? Eu pretendo divulgar por lá. O meu Instagram é assim, simples. Quase como um nick da Bauhaus negócio bem simples e direto. Futuramente eu vou lançar um projeto audiovisual no YouTube, mas fiquem de olho no meu Instagram, como eu disse, @cadu.93. Eu contatei a, a Vitória para falar a respeito desse tema, depois de uma reportagem que eu vi no Fantástico falando sobre o efeito da, da pandemia em casos de ansiedade. E aí isso me deu um estalo. Eu sempre tive muitas coisas para falar a respeito de ansiedade. Pretendo ser o mais sucinto possível, porque eu sei que o tempo é limitado. Mas eu achei que seria interessante tem essa amiga que tem um podcast e ela sempre fala sobre várias coisas, eu falei ora, por que não? A questão da ansiedade é uma coisa que eu tenho visto pouquíssimo na mídia pouquíssimo nos meios de comunicação e quando é abordado é uma coisa muito é, tipo um negócio meio quase, alguns até são um pouco místico, outros não são tão é, aprofundados e tal
0: é uma coisa meio maquiada, né? Não é muito real, eu não acho que é real
1: esse, esse do Fantástico eu achei que foi interessante porque tinha alguns dados e tal, falava de uma maneira bem completa do assunto, mas falava de um recorte, que é a ansiedade que era a ansiedade na pandemia. E aí eu sempre tive muito o que falar a respeito da ansiedade. Eu sempre fiquei muito p pé da vida. Não sei se pode falar palavrão aqui.
0: Pode, fica à vontade. Ah, Mateus toda... gabaritou todos no, no episódio paciência.
1: Assim. <risos> Não, esse foi sensato. E, e olha que ironia, né, queridos? Paciência, ele falou pra caramba. Falou palavrão pra caramba. Mas enfim, eu sempre fiquei muito revoltado, meio puto, né? Que a assim, questão da ansiedade sempre foi abordada como, sei lá, uma coisa de outro mundo de pessoas esquisitas, de pessoas estranhas, ou de pessoas idiotas ou sensíveis demais. Cara, eu sempre fiquei meio com raiva disso, porque eu, eu convivo com ansiedade quase que toda a minha vida assim, desde que eu me entendo por gente. Só que eu demorei muito pra entender o que que era a minha ansiedade. E aí quando eu comecei a ter essa noção, quando eu comecei a, a entender isso, eu comecei a, a perceber que as pessoas tratavam isso como se fosse frescura, como se fosse desculpa pra não fazer as coisas, como se fosse preguiça. Isso sempre me me deixou revoltado, sempre me deixou puto porque não é uma coisa que eu queria ter, não é uma coisa que ninguém gostaria de ter, e eu acho que falta muita sensibilidade das pessoas pra isso isso foi uma coisa, inclusive, que eu tava falando com a minha mãe, que também sofre de ansiedade e eu perguntei pra ela, mãe, o que você gostaria de acrescentar da sua parte que eu poderia falar no podcast sobre ansiedade aí ela falou isso, que apesar de ainda ter informações e as pessoas ouvirem muito mais sobre isso, ainda tem muita gente que acha que é frescura, que acha que é bobagem, que por aí vai, eu não concordo com isso, eu não gosto disso, outra coisa pobre não tem tempo pra ter ansiedade. Pobre tem que trabalhar. Ah, esses caras são muito frescos da cabeça pra ter essas coisas. Não, gente. Eu tava, inclusive, tava falando com a Vic que eu fiz uma pesquisa toda tipo...
0: Ele veio preparadíssimo, gente. Ele veio muito preparado. Acho era um negócio tipo, ah,
1: vamos falar. Pô, tem que pegar um negócio aqui. Pesquisa FGV de, de qualidade e, BOP, <risos> e e tudo mais. Aí eu fui, acabei pesquisando um monte de coisa.
0: Não, eu falei pra ele. Relaxa, né? O Globo News não. É.
1: E aí, e assim, depois que eu fui ouvindo os podcasts e percebi que tinha esse jeito mais descontraído, eu vi que eu meio que exagerei nas minhas pesquisas mas ao mesmo tempo eu achei importante manter algumas informações que eu, que eu captei porque isso é uma coisa que precisa ser falado e que precisa ser educado digamos assim, há de se criar um debate a respeito disso, deixe de ser um tabu, é que essa que é a verdade, é um dos vários tabus que existem na nossa sociedade falar de saúde mental hoje em dia tem muita resistência de pessoas que acham que isso é bobeira, que isso é, ah isso é mimimi, no meu tempo as pessoas não eram tão sensíveis, mentira as pessoas no passado eram tão sensíveis quanto hoje, a diferença é que no passado todo tipo de discriminação todo tipo de é, avacalhação, todo tipo de, de, de pressão ou todo tipo de problema era abafado era tratado com chacota era menosprezado, às vezes nem era considerado uma coisa válida, uma coisa real, as pessoas simplesmente botavam tudo pra debaixo do tapete, quanto mais ia botando debaixo do tapete, mais isso ia se acumulando e tinha várias pessoas que acabavam perecendo por causa disso. Pessoas que sucumbiam ao suicídio, pessoas que entravam em depressão. Não é uma coisa que a galera inventou de uns 20 anos pra cá, não, Isso não é moda, isso não é mimimi. É real de muito tempo. As pessoas têm problemas psicológicos desde, bom, desde séculos e eras. A questão é que antigamente não havia sensibilidade médica pra tratar disso, não havia sensibilidade social pra falar disso e não havia um mínimo de, de respeito ou de consideração para considerar que isso era alguma coisa a ser, a ser falada. Então era uma coisa mascarada, uma coisa maquiada. As pessoas viviam uma vida de aparência, enquanto que por dentro, no seu íntimo, guardavam um monte de problema, um monte de coisa. E aí agora quando a gente tá, quando a sociedade começou a evoluir no debate, evoluiu em todos os aspectos sociais. Que é uma coisa que a gente precisa falar. Saúde mental também é saúde. As pessoas acham que não é. Acham que até hoje existem várias incógnitas na neurologia, Sobre vários assuntos. Isso eu não posso falar com propriedade, porque eu não sou um neurologista, mas eu posso falar tendo o um mínimo de respeito e distanciamento: que assim, a própria neurologia ainda tem as suas questões, os seus mistérios, os seus questionamentos. Ainda é muito incompleto o conhecimento sobre o funcionamento do cérebro e da mente humana. Então, parte disso agrega esse desconhecimento sobre a saúde mental e até, de certa forma, ignorância sobre a saúde mental. Só que, felizmente, de uns anos para cá, esse debate tem melhorado, pesquisa científica. Tem se tornado cada vez mais públicas Cada vez mais acessíveis Com uma linguagem mais compreensível ao grande público E esse debate tem sido cada vez mais reforçado E mais, cada vez mais enriquecido Porém, em contrapartida Ainda há muita resistência muita estupidez Há muita ignorância há, muita, há muitas pessoas que acham que é mimimi As
0: pessoas ainda acham que é frescura Eu não te interrompei até agora Porque assim, eu vou passar o pote café período que vem pra você tá? Agora seu podcast Porque falou bem demais assim, é. que, Tipo Caraca, já deu um banho, assim
1: A gente aqui só engana
0: Não, engana nada, tava, tava ótimo, assim Eu acho que você falou uma coisa muito legal Que eu acho que é o grande ponto, né A questão do desconhecimento, da ignorância Por exemplo, é, a minha mãe Ela é professora, né E ela teve que fazer uma pós em pedagogia Por conta de um trabalho E ela resolveu fazer dentro da, neuro, da neurociência E ela me falou já várias vezes tem, tem desde alunos Que tem, né, isso de uma forma mais explícita, né, no modo de falar, no modo de se comportar, desde é, questões de saúde mental que são muito mascaradas e isso eu acho que é o grande problema, por exemplo, é, agora eu vou falar de mim, né, eu faço terapia, eu faço terapia há dois anos, tem muita gente que quando ouve isso, acha que eu sou maluca, e não é. Terapia é uma coisa muito normal, era uma coisa pra trás junto no sistema de saúde, da mesma maneira que você tem ginecologias, que você tem cardiologias. Era pra estar ali como mais um serviço, porque isso é necessário. Como o, o Cadu já falou, é, depressão, ansiedade, isso não é doença de rico, todo mundo tem. Inclusive, a ansiedade é uma coisa do ser humano, isso é uma coisa que o ser humano tem. O problema é quando isso ultrapassa. Quando isso ultrapassa, se torna doentio e te paralisa. E não te permite fazer as coisas básicas do dia a dia Como o Cadu já falou, é aí que mora o problema E é aí que a gente tem que procurar uma solução E que a gente tem que correr atrás de terapia Psicólogo, psiquiatra se, não, se isso não for possível, ir atrás de um amigo Que escute, que entenda e que te respeite Porque essa é a grande diferença Quando falta o respeito, quando a gente passa a olhar Os outros como você mesmo falou, como se aquilo fosse Frescura, como se aquilo fosse Falta do que fazer, não é falta do que fazer Isso é muito sério, eu sou uma pessoa com ansiedade Eu sou uma pessoa que faço terapia Não só pela ansiedade, mas falo sem problema nenhum. Baixa autoestima, ansiedade, é, dificuldade de relação. Cara, muita coisa. Então, assim, saúde mental, eu acho que esse é o, vai ser o mote, né, provavelmente, desse episódio. Saúde mental é uma coisa séria e é uma coisa que tem que ser tratada.
1: Você tava falando essa questão, novamente, do preconceito daqueles que ouvem que é, a ansiedade é coisa de rico e tudo mais. Um dos artigos que eu tava pesquisando acabou sendo, inclusive, como isso afeta as classes sociais. E eu tô lendo aqui um artigo da BBC e o título do artigo artigo é o estigma enfrentado nas periferias pelas pessoas com depressão, abre aspas, pobre não pode se dar ao luxo de não sair da cama. É uma reportagem da Thaís Marques uhum. e do Fred Diácomo. Pesquisa da BBC, gente. Eles estão dizendo aqui, as classes C e D são as mais vulneráveis à depressão. A pesquisa identificou sintomas depressivos em 25% das pessoas desse extrato social, contra 15% das classes A e B. Ou seja, não é frescura.
0: A grande diferença é a maneira como isso vai poder ser lidado. Porque foi que você falou assim, ah, o pobre não, não pode deixar de levantar da cama. Exatamente. As pessoas que não têm acesso ao dinheiro como nas classes mais ricas, né, A e B, elas muito provavelmente não vão ter um fácil acesso a tratamento de saúde mental, elas não vão ter quem dê apoio e isso vai ser uma bola de neve ainda maior, ou seja, mais uma vez a gente precisa olhar para essas classes e ver que eles também precisam de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, gente. Saúde mental. Da minha... É isso que você falou. Saúde também inclui saúde mental.
1: E isso reforça aquelas ideias retrógradas, né? Aquelas, é, aquelas, aquelas ideias antiquadas, aquelas ideias do, do passado é, de que é frescura, de que é bobeira e de que não existe isso. Essa, esse discurso que, ah, só tá tendo isso porque é, é rico, é doença de rico, pobre não pode ter isso, reforça ainda mais esses preconceitos de que, ah, isso é bobeira, isso é bobagem, que não deve ser isso. Esse negócio é que afeta todo mundo. É como a Vitória falou. É fo forma como cada classe social é afetada pela ansiedade, pelo problema psicológico. Cara, não importa se o maluco é o presidente da, da empresa grande pra caramba lá, ou se o cara é o morador do, do suburbão, e não importa se o cara trabalha 5 horas por dia, é, ou se o cara trabalha 12 horas por dia, 80 horas por semana, todo mundo é afetado por problemas psicológicos, todo mundo adoece fisicamente, todo mundo tem gripe, todo mundo tem resfriado, Todo mundo é humano. Todo mundo tem um cérebro. Todo mundo tem uma tem uma mente. Então ninguém está livre. Ninguém está isento de ter algum distúrbio na mente também, sabe? E é isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas acham que que, que não, não afeta. Eu já vi gente casos de trabalhadores que tiveram dificuldade em INSS para tirar o auxílio-desemprego porque não era reconhecido o problema psicológico como um problema é, debilitante. Os problemas psicológicos em certos casos não eram considerados debilitantes ao trabalho. Isso é um absurdo. É, é um absurdo. As pessoas não acham que a mente faz parte do corpo também. Essa que é a ideia.
0: Não, e faz, e é, e é muito, e para muito, assim, cara, eu vou me pegar como exemplo mais uma vez, tipo, tem vezes que eu deixo de fazer coisas porque, por conta da minha ansiedade, eu me tornei uma pessoa muito controladora, então, assim, se eu não tenho 100% de certeza de que algo vai dar certo, a minha tendência é não fazer, porque a minha ansiedade me paralisa, eu falo, não vou fazer isso, não vou correr esse risco, e às vezes é uma coisa muito idiota, como, sei lá, sair de casa pra, pra, pra comer na rua, sair com os amigos, é, arranjar um trabalho, são coisas assim, sabe? Eu até hoje não sei como eu resolvi fazer duas faculdades, porque, assim, essa não é a vitória que eu conheço, coragem, entendeu? Coragem, não, coragem. Não, um pouco, corajosa. talvez um pouco, um pouco de falta não, de noção, né?
1: Simultaneamente, mulher... Tá até hoje, tá? É, nossa, não, tô ligado que você tá pra fazer o TCC lá na, na SPM, você tá quase terminando o ADM lá aí na UFRJ. Eu queria falar duas coisinhas também. Falar dessa parte de como eu... Esse processo de como eu, eu, eu entendi a ansiedade. Como eu descobri como isso afetou minha vida. Eu, eu, eu já sofri bullying muito. E aí, o que que acontece? Em alguns momentos, eu, eu, ficava, eu, eu ficava meio perdido, eu tinha alguns problemas pra entender a matéria de primeira e tal. E assim, primeiro que o bullying agravou ainda mais essas questões. E tem um detalhe, nessa época eu ainda não sabia o que que era que eu tinha. Eu sabia que eu tinha alguma coisa que eu era diferente, eu raciocinava de uma maneira diferente, mas eu não sabia. Você
0: tinha quantos anos?
1: Eu saí da primeira escola que eu frequentava eu tinha 9 pra 10 anos.
0: Cara, às vezes eu esqueço que você é muito mais velho do que eu. <risos> <Deus>. <risos> ah,
1: é, esqueci de dizer, gente. Eu sou Carlos Eduardo, sou do Rio de Janeiro e tal, tempo 27 anos
0: caraca velho, 7 anos mais velho do que eu vai segue.
1: <risos> aí o aí, que, que acontece quando eu fui para a terceira série fui da terceira série até a oitava sofrendo bullying, e isso foi em duas escolas diferentes, eu fiquei dos 10 anos aos 15 anos sofrendo bullying que é naquele momento crucial da, da, da adolescência, quando a pessoa tá se formando e cara, foi muito brabo, porque durante muito tempo, eu passei a acreditar no que as pessoas estavam falando a meu respeito, eu passei a acreditar que eu era burro, eu passei a acreditar que eu era feio, que eu era fraco fisicamente, e coisa que eu não sou e isso é uma coisa que eu queria abrir um parêntese só pra puxar um pouco de sardinha pro meu lado bicho, eu, eu passei por 11 cirurgias intestinais, a primeira vez quando eu era um bebê, dias depois de eu ter nascido, fui diagnosticado, passei por cirurgia internei e tal, e um segundo momento com 7 anos de idade, e aí dessa vez pensou-se que eu tava curado, mas com 7 anos novos problemas, novas complicações entrei na faca de novo, só que dessa vez eu fiquei completamente curado, bicho, eu não sou fraco
0: não, depois disso tudo, né?
1: De forma alguma. Só que o bullying constante e sistemático me fez acreditar que eu era. Me fez acreditar que eu era burro. Me fez acreditar que eu era ignorante. Que eu não era capaz de ir pra uma escola técnica. Que eu não era capaz de sair do ensino fundamental. Me fez acreditar que eu era feio. Que eu não seria capaz de me relacionar com ninguém. Me fez acreditar que eu não tinha capacidades esportivas. E assim, isso afetou muito a minha cabeça. Eu tava num momento de formação juvenil que era crucial pra essa etapa dos 13 anos, 15 anos. É uma etapa muito importante na formação da psique do indivíduo. E eu passei por muita besteira, muita coisa. E eu não entendia como, por que, que eu, a minha mente reagia daquela forma. E por que, que eu me deixava afetar tanto por algumas coisas que eu, eu sabia que não era verdade. Minha família sempre me ajudou, sempre me levantou a bola e tal, não sei o que. Não se deixa afetar por essas pessoas, não. Mas eu voltava pra escola, eu ouvia aquilo sistematicamente e pô... Eu acreditava, porque eu pensava assim, é ah, bom, se todo mundo está falando, isso não deve ser verdade. Eu costumo dizer que ensino médio foi um antídoto para mim, porque foi no ensino médio que eu fiz amigos depois de muitos anos. E foi a primeira vez que eu entrei em uma zoeira em que eu era incluído. Uma brincadeira que eu era incluído. Teve um episódio muito engraçado. Eu acho que foi no início do segundo ano. Que eu, o pessoal tava zoando e tal, não sei o que. Aí a gente tava em roda, né? A gente botou uma roda ali na, 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 na sala, nas carteiras. E não sei o que a gente tava fazendo. Só sei que a gente não tava em aula. Aí a gente tava sacaneando e tal, um ao outro. Aí os caras me sacanearam. Eu puto. Cheguei, levantei e falei assim. Quando vocês fazem a brincadeira entre vocês, é pra, é pra brincar mas quando vocês fazem uma brincadeira comigo, vocês estão querendo me humilhar que, bicho. Todo mundo virou e falou ah, tá de sacanagem. Começou a rir, a brincar, ia falar. E eu falei, gente... Mas
0: se não envolvem as pessoas, eles acham que é zoeira, entendeu? O problema é que quando uma pessoa não acha legal, que é legal, não, já deixou de ser legal parar. Sim, é
1: verdade. Que... Aí é que tá o negócio. Eu me fechei tanto, isso foi uma outra coisa que me afetou. Eu sou um cara super extrovertido. Eu gosto de conhecer pessoas. Eu gosto de gente. Durante muito tempo, por causa do bullying, eu me retraí e só deixava que as pessoas viessem a mim. Eu não ia nas pessoas, por medo de ser rejeitado. Quando quando eu entrei nesse grupo, eu brincava, eu zoava e tal. E as pessoas me zoavam e eu levava na eu levava na brincadeira porque eu entendi que as pessoas não estavam querendo me, me machucar, não estavam querendo me ofender. E eu demorei anos para ter um ambiente em que eu, em que eu visse pessoas que brincavam comigo e não brincavam de mim, por assim dizer, não zombavam de mim, eles brincavam comigo, é diferente, eles me incluíam na brincadeira, eles falavam, pô cara, vamos brincar junto, vamos, vamos zoar e tal. Então eu sei a diferença, que é uma zoeira, uma brincadeira entre amigos e um bullying sistemático todo santo dia, era todo dia. eu oh, seu magrelo e tal, não sei que, cara, as pessoas chegavam a usar a minha religião para me atacar. Eu sou, eu sou um bandista. Quando as pessoas descobriram, eles usaram até isso pra me atacar.
0: Foi, foi em todos os níveis, né? Não, não Cara, deixaram é,
1: quieto. É, e esse é que é o problema também. É, é, é importante falar isso. Saúde mental também passa por isso. Não é você ser todo cheio de dedos ou achar que ah, acabou a brincadeira, acabou a zoeira, não pode mais fazer brincadeira de nada. Teve uma pessoa, eu vi um comentário, eu não lembro quem foi, foi um profissional da área de audiovisual que tava falando assim Ah, hoje não pode fazer piada sobre nada, sobre gay, sobre... Cara, o Taika Waititi, que é um cineasta neozelandês, ele fez um filme de comédia, onde o personagem principal era um garoto da juventude hitlerista, cujo amigo imaginário dele era o Hitler, e foi um filme genial, e ele, ele lidou com todo tipo de tabu audiovisual ali, ele, lidou com to... ele zoou todo tipo de coisa assim, tendo o um mínimo de respeito, tendo o um mínimo de noção, e ele usou o nazismo para fazer piada. E não foi ofensivo, tá entendendo? Não foi uma coisa... Então, não é questão de mimimi. É questão de falta de noção. É falta de tato. Falta de talento. Falta de sensibilidade, sabe?
0: empatia, né?
1: Exatamente. Vou mais além, porque, em tese, a, a empatia vem depois da dor, certo? Que a pessoa tá se convalescendo. Antes da gente se convalescer com a dor do próximo, é, a gente tem que ter respeito pelo humano. A gente tem que ter a compaixão. Olhar pro nosso... Pro, pro, pro cara que tá... A pessoa que tá do nosso lado e, e sentir... É, respeito, ter o um mínimo de, de acolhimento, o um mínimo de, de humanidade tra na tratativa. Pra que não chegue o nível que a pessoa tenha que, cara, que tenha que pedir poxa, pelo amor de Deus, para com isso e tal, ou de ter que desativar a conta em, em, em rede social, porque tá tendo um monte de ataque, porque as redes sociais são nocivas pra saúde mental das pessoas. Eu acho que enxergar as pessoas como seres humanos e prestar atenção que as pessoas têm problemas sim, independente de... A, a gente não tá querendo se vitir as pessoas que reivindicam alguma causa social, alguma causa progressista, a gente não tá querendo se vitimizar pelo contrário, a gente tá cheio de raiva essa aqui é a verdade, eu fico muito puto de saber que o meu problema a minha questão é tida como bobeira como invenção, como desculpa para não fazer nada, aí eu ouço outras coisas relacionadas a outras questões sociais que, eu, que não compete a mim falar, não é o meu protagonismo de fala né? eu, acho que, eu acredito que todo mundo tem lugar de fala sobre tudo, mas tem que entender o qual o seu papel em cada, em cada questão e entender que existem os protagonistas de cada pauta de cada social, mas essas pessoas até essas pessoas estão sendo vítimas de, de, de. estão sendo rotuladas como vitimistas, como mimimi. Não, gente, as pessoas estão de saco cheio, as pessoas estão com raiva. Elas não estão se fazendo de vítima. Elas não aguentam mais ser essa pessoa. Eu é acho a verdade, que sim. Pessoas...
0: Vou te dar uma interrompida um pouquinho, porque a gente já está chegando ao final do podcast. Eu
1: falo muito, pelo amor de Deus. Então, eu vou, eu vou tentar ser sucinto em relação ao negócio. Vou fechar a questão de como eu lidei, aprendi e lidei com a ansiedade. Cara, quando eu fui diagnosticado, eu tinha 20 anos.
0: É minha idade. Eu
1: passei. é. Eu passei tipo, todo, toda a adolescência achando que eu, era, que eu era um cara bizarro. Que eu era problemático e tal. E aí quando eu, eu ouvi que eu tinha ansiedade, tudo encaixou. Porque eu falei, cara, faz sentido. Uma coisa que eu falava, que eu usava pra descrever como é que a minha mente funcionava é que eu falava assim, às As vezes eu tô vendo um negócio, aí eu tô vendo, por exemplo, um jornal aí o cara tá falando sobre a cotação da laranja no mercado brasileiro, aí eu falo, pô, laranja dá em campo, mas campo dá, dá no, do, no interior, o interior é tão, não é tão populoso quanto a cidade, a cidade tem muita indústria, a indústria produz é, naves espaciais, naves nave para vai pro espaço da Marte, daqui a pouco quando eu tô falando, eu tô, falando, eu tô vendo, eu tô falando de vacas é, astronautas de Marte, uma coisa que não tem nada a ver com o que eu comecei, a minha mente de vagas. A cabeça
0: vai longe, vai longe. É exatamente,
1: né? não foca, e aí quando eu comecei a entender isso, eu falei, cara, faz todo sentido, então eu vou trabalhar Nisso. só que assim, eu, eu faço uma meia-culpa em alguns momentos porque eu fui negligente isso também é um problema nas pessoas que têm ansiedade que é de menosprezar o próprio problema algumas pessoas acham que, como eu achava assim como eu acreditava no que as pessoas falavam de mim na, na escola tem muita gente que acredita no que as outras pessoas falam sobre a própria ansiedade ah, então, se todo mundo tá falando que é bobeira talvez não seja uma coisa que eu deva me importar que eu deva falar mas não, você tem que dar importância, você tem que buscar ajuda, você tem que ir a um, um psicólogo, você tem que falar com pessoas que possam te ajudar a, a lidar com isso. Endocrinologistas também, mas aí entra numa outra questão também que eu não vou me aprofundar, porque é questão médica. Mas cara, se você tem um problema, não deixe de falar. É uma coisa que eu sempre falo, não tenha problema nenhum em querer ser o cara que chama atenção. Sim, a gente está querendo chamar atenção, sim. Sim, a gente está querendo ser ouvido, sim. Sim, a gente quer que as pessoas saibam que a gente tem ansiedade porque a gente quer ajuda, a gente quer que as pessoas entendam que isso é um problema, que a gente tem isso, que isso afeta uma porção de gente, não é só o pessoal que tem, não tem nada pra fazer ou o cara que tá arrumando desculpa, isso não existe gente, a gente quer sim que as pessoas ouçam que a gente tem problema, e quer sim chamar a atenção a respeito disso, portanto eu apelo para todas as pessoas que têm algum tipo de problema psicológico, alguma, alguma distúrbio psicológico, fale gente não guarde isso pra si e, e, e você não tá sendo covarde ao falar sobre isso, você tá sendo, inclusive você tá sendo corajoso, porque não é fácil você expor um problema que as pessoas nem consideram mesmo ser um problema então, cara, não tenha vergonha de falar isso procure ajuda.
0: Liga pro CVV que é o Centro de Valorização da Vida 188, gente, é, eles atendem vai atrás. Só fechar
1: uma outra coisa, gente rede social não é realidade é, é um negócio muito problemático, as pessoas na rede social, elas acham que não só porque tá na rede social é terra de ninguém cara, não é tem uma outra pessoa ali do lado então tem o um mínimo de sensibilidade para poder lidar com as pessoas ali e mais do que isso você que tem alguma questão psicológica se afasta da rede social não leve a, não leve a sério que tá ali não entre em embate porque não vale a pena a pessoa que está comentando ali, ela não está querendo debater, discutir ou criar alguma coisa construtiva. Ela só quer uma afirmação da própria verdade absoluta. Que não, e não existem verdades absolutas. O que uma pessoa acha sobre você ou sobre um assunto não é uma verdade. a opinião daquela pessoa, opiniões, podem mudar, podem se moldar a, 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 aos fatos, enfim acontece Não levem a sério as redes sociais. É, se você sentir que você já está começando a ser afetado, se afasta. E para vocês que usam a rede social e nunca pararam para pensar sobre o seu comportamento, repensem a forma como vocês falam uns com os outros, porque são pessoas com quem vocês estão falando, querendo ou não. Então tenham o um mínimo de sensibilidade, o um mínimo de compaixão. É isso.
0: Exatamente. E aí, eu já vou aproveitar que você tá falando de rede social. Gente, sigam coisas legais nas redes sociais, coisas construtivas. Por exemplo, o podcast do pode Café, que eu já fiz o jabá aqui várias vezes. Esse é muito Esse bom. Esse é muito bom. Sigam o Cadu, me sigam. Eu queria agradecer o Cadu, que isso aqui foi uma palestra, né? Eu deixei ele realmente falar, assim, o tempo é, que ele queria. Eu
1: visto o mesmo carapuço de palestrinha, e não tenho vergonha nenhuma disso. Eu queria fazer aquele, se você me permite, fazer aquele jabá maroto. Pode fazer. Como eu disse, eu tô fazendo... Eu tô trabalhando em um projeto audiovisual futuramente, é, me sigam na, na, na minha rede social lá no, no Instagram eu sei que eu falei pra evitar a rede social mas é assim, pra evitar de forma saudável né? caso esteja te afetando
0: evitar os, os lugares que realmente né não colaboram com o seu crescimento se é um, um perfil legal, um perfil que acrescenta tudo bem
1: eu prometo que o meu perfil é legal é, segue lá no Instagram arroba cadu.93, lá eu posto algumas fotos que eu passo de forma amadora e segue lá no meu Instagram que através do... Através dele eu vou anunciar o meu projeto audiovisual, que eu vou lançar no YouTube. É, talvez eu não, não consiga lançar esse ano, mas já pro ano que vem eu vou, eu vou lançar. Então segue lá no meu Instagram, é cadu.93 cadu. Lá vai ter todas as informações a respeito disso. E siga essa maravilhosa, que se chama Vitória Peixoto.
0: Por favor, gente, arroba vpeixoto com dois i's. É, pode seguir lá. Eu tô fazendo maratona de Natal. Tudo bem que, assim, esse episódio vai sair depois do de Natal, mas quem quiser falar sobre filme de Natal tô aí. Quem quiser falar sobre ansiedade, tô aí. É, mais um um episódio com muito sucesso, uma temporada com temas super importantes.
1: Grande honra de poder estar tá fechando aqui a temporada, se é, que, se é assim eu posso dizer. Pô,
0: um temão, né? Um episódio muito bom, cheio de informação. Você falou bem pra caramba. Tava tenso no início. Ele tava tenso, mas e, e foi super tranquilo. E, e, o tempo Olha, voa. e
1: uma, uma informação de bastidores. No dia original da nossa gravação, os dois acabaram ficando meio mal por causa da ansiedade. Pois e aí é. a gente mudou. Aí Eu, eu até brinquei com a Vitória. Com com eu falei assim, ó, você é sinal de que o podcast vai ser bom, pode botar fé.
0: Ontem a gente não teria gravado esse episódio bom, não teria saído. Não,
1: e eu só queria, assim, eu sei que eu já falei pra caramba, mas eu tenho que te agradecer, Vic. É Muito obrigado de verdade, eu, eu fico muito, muito feliz que você tenha, que você tenha aceitado fazer, fico muito feliz que você não tenha me visto como um abusado querendo me meter no seu projeto. Muito obrigado mesmo por você ter, falar, ter aceitado fazer sobre esse tema, porque é muito importante a gente falar sobre ele, debater, discutir, e não importa se a gente, ah, tem informação repetida, mas tem que falar sobre isso, porque é falando que a gente conscientiza as pessoas. Vicky, muito obrigado. Parabéns demais por esse projeto. Tá sensacional. Eu vou repetir o que a, o que a Lara falou. Eu não costumo ouvir podcast, mas o seu é, é, é excepcional. Me prendeu de início ao fim. Você tá de parabéns com esse projeto. Ai, gente, você, ganha, você ganhou mais um fã, então é isso aí. Ai,
0: Gente, brigadas. sigam ela nas na
1: re, na redes sociais, sigam lá o Pod Café no Instagram, é sensacional. Acompanhe todos os outros episódios, porque só vai sair coisa boa
0: Ai, obrigada, Cadu, assim, eu faço esse podcast com o coração inteiro, sabe e, assim, um tema como esse eu vou te falar que eu não tinha nenhum episódio pra enterrar esse podcast, então assim você veio na hora certa <risos> com o tema, com tudo pronto e foi um tema muito importante, um tema que conversa comigo, que eu acho que conversa com as pessoas e tem que conversar mesmo, e gente a gente tá num ano atípico, eu reforço isso todos os episódios, pandemia, pandemia não acabou a gente tá passando por um momento muito sensível então, se precisarem de alguém Liguem 188 sempre. É, o Pode Café e eu estamos sempre disponíveis para quem precisar, de verdade. Para quem precisar, estamos aí.
1: Tem também uma é, informação que eu queria divulgar: existe um serviço que oferece ajuda psicológica. O CVV Oficial, que é esse apoio que a, que a Vick falou, que é o 188, ele tem um Instagram oficial. CVVOficial no Instagram. E aí eu quero falar aqui sobre outros lugares que têm ajuda psicológica a preços mais baratos, né? Ou de forma gratuita. A UERJ tem o Serviço de Psicologia Aplicada. Eles funcionam de segunda a sexta, de nove às seis. Você pode ir no site deles, que eles têm essas informações. Os dois números de contato são 21-2334-0033. O outro número é 2334-0688. A UF também tem um Serviço de Psicologia Aplicada. O telefone é 2629-0688. 2951 e o outro número é 2629 2952, tá? Na monitoramento. A ISECENSA, o Instituto Tecnológico das Ciências Sociais Aplicadas da Saúde, que é na em Campo, aí já é em Campo de esgoto mas quem sabe quem tá ouvindo, né? Aí o número de, de atendimento é 22 2726 2706. E tem e tem a Uniabel, eu imagino que seja uma, é, uma universidade Serviço de Psicologia Aplicada também O número de contato é 21-2104-0468 E esse fica é, no centro de Belfort Roxo E eu acho que é importante vocês darem uma olhada Que pode ser uma baita mão na roda para vocês
0: É isso, gente Todos esses números vão estar tá lá no post do Pote Café Nosso post de divulgação vai ser com esses números Faço questão de deixar lá. Então, mais uma vez, Cadu, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão ouvindo a gente. Um beijo e até a próxima.